1: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas, enclavado en la comarca de La Mancha, en este programa del cuarto viernes de mes, el dios de cada día. Reciban un cordial saludo en este día de invierno, con viento y con un poco de lluvia. Hoy, 22 de enero, la Iglesia celebra San Vicente, pero además es un día único y repetible, como a mí me gusta decir, día que Dios nos da, nos regala para crecer en santidad y para hacer el bien. No podemos desaprovechar este día, es el regalo que Dios nos ha hecho hoy. Es verdad que el momento actual está dominado por muchas sombras y noticias que nos preocupan y entristecen, como la difícil situación de la pandemia que sigue presente y causando mucho sufrimiento y la pérdida de seres queridos a muchas familias, aunque también contamos con la esperanza de la vacuna. También la tormenta filomena, que ha llenado de nieve nuestros pueblos y ciudades, junto a la belleza de la nieve, ha traído muchos problemas de otro tipo. Y luego han llegado el fenómeno de las heladas, tan intensas, ...durante más de una semana... ...algunos amigos un poco... ...pues con sentido del humor... ...han bautizado... ...a esta etapa como la heladia... ...que estaba llena de... ...hielos con H... ...en estos pueblos de La Mancha... ...hemos estado muchos días... ...con temperaturas mínimas... ...inferiores a 10 o 12 grados bajo cero... ...lo cual ha provocado... ...que la nieve haya tardado mucho... ...en descongelarse... ...para colmo... El pasado miércoles tuvimos noticias de la explosión que ha destruido el centro parroquial de la parroquia de la Virgen de la Paloma, en Madrid, causando el fallecimiento de cuatro personas, todos jóvenes, entre ellas un sacerdote de la parroquia, Rubén, también otro padre de cuatro hijos joven, que como voluntario estaba ayudando en las tareas de reparación de la caldera. ...un transeúnte, me parece, de nacionalidad búlgara... ...y otro padre de familia, también joven, con 45 años... ...de un pueblo cercano, de Puebla de Almoradí... ...en un pueblo cercano a Villacañas... ...los encomendamos de corazón a ellos... ...y rezamos también por sus familias. Otra noticia triste de estos días ha sido... ...la retirada, ordenada por la alcaldía... ...de una cruz en Aguilar de la Frontera, Córdoba... ...nos ha llenado de dolor porque para nosotros la cruz es el mayor signo del amor de Dios y de su solidaridad con todo sufrimiento humano. La cruz no estorba nunca, la cruz es necesaria. Solo desde la cruz y desde la resurrección de Jesús se encuentra sentido todo sufrimiento y todo dolor. En estos tiempos, por tanto, es fácil caer en el pesimismo, pero es nuestra fe la que nos trae la esperanza al corazón. Por eso quiero compartir con los oyentes de Radio María... ...yo le llamo un cuento con retraso... ...porque lo escribí para la Navidad... ...pero nos viene bien escucharlo también ahora... ...para alimentar nuestra esperanza... ...dice así este cuento con retraso. Juan había perdido a su madre durante la pandemia... ...era un dolor que de vez en cuando... ...ensombrecía su corazón... ...pero esa tarde había decidido salir de casa a dar una vuelta por el pueblo. La pandemia y las nuevas medidas sanitarias provocaban que las calles de Villacañas estuvieran más vacías que otros años. Todos iban con mascarilla y se saludaban desde lejos con un tímido feliz Navidad. Juan llevaba mucho tiempo sin entrar en el templo, pero esa tarde, sin saber por qué, entró en la iglesia parroquial que estaba abierta. No había nadie allí. Se acercó al altar mayor y miró de reojo la figura del niño Jesús acostado en el pesebre entre María y José. Con extrañeza, le pareció que el niño le sonreía con cariño. En sus adentros sintió una ternura especial y de sus labios brotó una oración espontánea. «Señor, soy uno de tantos que se ha alejado de la fe». «Sí, cuando era niño venía a catequesis, pero ya he olvidado muchas cosas. Tras la primera comunión, me alejé de ti. La fe era para mí algo del pasado, un peso que me impedía disfrutar de la vida, una tradición de mis padres que ya no me decía nada. Es verdad que regresé sin mucho convencimiento para casarme, pero mi matrimonio también ahora está pasando una crisis». ...y no sé cómo superarla... ...mis hijos... ...están la mayor parte del tiempo fuera... ...y casi por la pandemia... ...no hemos podido vernos... ...pero ahora siento en mi corazón... ...mucha paz... ...mirando el Belén... ...y me ha hecho preguntarme... ...¿quién es este niño?... ...¿eres de verdad el hijo de Dios?... ¿Tienes un mensaje que decirme a mí... ...que camino por senderos tan alejados de ti?... Juan sintió en su corazón una voz que le dijo Te estaba esperando Tú eres muy querido para mí Por ti nací un día en Belén Yo soy Dios y hombre Un día nací En medio de la noche y del frío Para ser compañero de camino De todos los seres humanos Especialmente de los que más sufren He venido para enseñar a amar de verdad Y para traer la esperanza Querido Juan «Te quiero decir que junto a la cama de lo, del hospital donde murió tu madre, allí estaba yo. No murió sola. La tomé de mi mano para traerla al cielo». Juan se quedó extrañado. Miró a su alrededor por si había alguien, pero la iglesia seguía tan vacía como cuando entró. Su corazón comenzó a llenarse de una alegría inexplicable. Salió del templo haciendo como un garabato, como señal de la cruz. Cuando llegó a casa, buscó una vieja imagen del niño Jesús que su madre les había regalado el día de su boda, pero que ya llevaba demasiados años olvidada en un cajón. La puso en el mueble del comedor y la besó. Luego besó a su mujer, que se quedó extrañada por ese gesto de cariño tan inusual, en los últimos tiempos, y llamó a sus hijos por teléfono para decirles, hijos, os quiero, os querré siempre, feliz Navidad, Jesús ha nacido para todos nosotros. Pues que este cuento con retraso de Navidad sea para nosotros también una invitación a vivir la esperanza en estos momentos difíciles y duros, en esta cuesta especialmente complicada del mes de enero, Cristo nos trae también a nosotros la esperanza, como se la trajo a Juan, el protagonista de este cuento. Cristo nos anima a seguir adelante, a saber que toda nuestra vida, todos nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros problemas, son al final para nuestro bien, si lo sabemos vivir desde Él, que Él nos acompaña, que Él está junto a nosotros. Y también está junto a nosotros nuestra Madre, la Virgen María. Ella no nos deja. Tenemos que vivir todos los momentos de nuestra vida, especialmente las dificultades cogidos de la mano de María. Por eso, en esta pausa musical, nos encomendamos a ella escuchando un tema de la cantante argentina Atenas, que se titula «Contigo, María». Seguimos aquí en el programa El Dios de Cada Día, Verde Villacañas, en Toledo. Lo hacemos en este cuarto cuarto viernes de mes. Este domingo la Iglesia va a conmemorar el Domingo de la Palabra de Dios, la Jornada de la Palabra de Dios, que fue instituida por el Papa Francisco para que caigamos en la cuenta de la importancia que tiene la Palabra de Dios, de la suma importancia que tiene. Antes de ayer tuvo lugar la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, John Biden. Me llamó la atención la Biblia sobre la que realizó el juramento, que fue sostenida por su esposa. Esa misma Biblia ha sido esencial en otras ceremonias de juramento de la familia, como las ceremonias de juramento del mismo Biden como senador y también como vicepresidente. También la usó su hijo, Bo, cuando juró su cargo como procurador general. Era una Biblia grande, de 15 centímetros de lomo, más o menos, que los ha acompañado en los últimos 50 años. Una pesada Biblia adornada con una cruz celta que ha pertenecido a su familia desde el año 1893. Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, después de John al Kennedy. Lo importante ahora es que no olvide su fe a la hora de ejercer su cargo. Esta Biblia me ha recordado que este, este domingo en la Iglesia entera conmemoramos el Domingo de la Palabra de Dios. Tenemos que recordar que la Biblia es una maravilla. La Sagrada Escritura es para los cristianos una brújula que nos marca el camino del bien, ...y del amor... ...y en definitiva del cielo... ...es un espejo... ...en el que nos miramos... ...para saber quiénes somos... ...porque la historia de la Biblia... ...la historia de la salvación... ...es también nuestra historia... ...y es... ...una carta de amor de Dios... ...rubricada... ...con una tinta muy especial... ...la sangre de su Hijo Jesucristo... ...derramada por nosotros... ...en la cruz... ...en esta jornada... ...sobre la Sagrada Escritura quiero compartir este precioso decálogo sobre la Palabra de Dios, extraído del documento sobre el sínodo de la Palabra. Dice así, primero, la Biblia es el libro de un pueblo y para un pueblo, del pueblo de Israel, pero también del pueblo cristiano. Segundo, la plenitud de las Escrituras es el amor. Tercero, la Palabra de Dios es una brújula que indica el camino a seguir. Cuarto, la escucha amorosa de la palabra de Dios lleva siempre al servicio desinteresado hacia los demás. Quinto, la escucha auténtica de la palabra de Dios es obedecer y actuar, es hacer florecer en la vida la justicia y el amor. Sexto, la Biblia nos presenta el soplo del dolor, sale al encuentro del grito de los oprimidos y del lamento de los infelices. Séptimo, mediante el amor y la veneración a la palabra de Dios, las iglesias y comunidades cristianas viven una unidad real, aunque imperfecta. Octavo, la Sagrada Escritura se ha convertido en una especie de inmenso vocabulario, ...es el atlas iconográfico. El Evangelio fue la lengua materna de Europa. La Biblia es el gran código de la cultura universal. Noveno, la Sagrada Escritura tiene pasajes adecuados... ...para consolar en todas las situaciones... ...y a todas las condiciones humanas. Y décimo, es necesario traducir a gestos de amor... ...la palabra de Dios escuchada y orada, porque sólo así se convierte en creíble el anuncio del Evangelio. Y es que, queridos hermanos, la palabra de Dios nos lo dice así, la misma Sagrada Escritura, es más dulce que la miel de un panal, más que el jugo de los panales, es antorcha para mis pasos, luz en mi sendero, es como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar. Es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne pensamientos y sentimientos del corazón. Cada uno tenemos una serie de textos bíblicos favoritos, seguro que los que me estáis escuchando tenéis algunos textos que son muy queridos para vosotros. Yo os digo algunos de ellos, lo que pasa es que cada vez que leo la Biblia me encuentro pues, con otros muchos que me encantan. Pero, por ejemplo, por decir algunos, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, las parábolas de la misericordia, entre ellas la Reina de todas las parábolas, la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso. El capítulo 8 de la carta a los romanos, donde se nos dice que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Y también, como no, el capítulo cuarto de la primera carta de San Juan. Dios es amor, ese es el mensaje. Yo te pregunto también, ¿cuáles son para ti tus textos favoritos de la Biblia? Te animo a amar y a leer la Biblia. No te defraudarán. Y volviendo a la toma de posesión de Biden... Decir que estuvo llena de referencias a Dios, aquí quizá en España hubiera sido eso impensable, orar ante una Biblia y referirse a Dios, orar, en diversos momentos de la toma de posesión. Pero hubo un momento también muy hermoso, que es el cántico de un negro espiritual, a más sin gras, sublime gracia del Señor. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor también esa gracia para nosotros, que experimentemos su gracia siempre, su amor, su misericordia. Y nos vamos a quedar ahora en esta pausa musical escuchando la versión en español de este negro espiritual, sublime gracia del Señor. Le pedimos al Señor que nos, que nos dé su gracia y nos dé fuerza para vivir con su gracia todos los avatares de nuestra vida. Seguimos aquí en Villacañas, en el dior de cada día, en esta emisora de la Virgen, en Radio María. Por desgracia, recientemente se ha aprobado en España la ley de eutanasia, un paso más en la cultura de la muerte. Y en estos días, la conferencia episcopal anima a católicos y no católicos a firmar el testamento vital elaborado para los pacientes para que expresen su voluntad de que no les apliquen la eutanasia contra su voluntad. Y quiero leer aquí ese testamento porque resume cuál es la postura cristiana en este tema. Dice así, «A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegar a estar en situación crítica y recuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se me aplique la eutanasia, ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte y que se, se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad cuando yo mismo no pueda hacerlo, a cada uno a quien crea conveniente. Faculto a esta misma persona para que en este supuesto pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. Bien, pues frente a la eutanasia está la cultura del cuidado, la cultura del cuidado a todos, decían nuestros obispos no hace mucho, que muchas enfermedades no son curables, pero sí son cu cuidables. Y termino ya el programa, porque estamos llegando a los últimos minutos, después por de esta llamada a sembrar la cultura de la vida con este tratamiento vital que nos ofrece la Conferencia Episcopal Española. Termino también con un momento de reflexión casi poética, es una reflexión de José Luis Martín Descalzo, a quien recuerdo también hoy con mucho cariño, ...este sacerdote nacido en un pueblo cercano, en madridejos, ...pero que luego, pues fue, diríamos, universal... ...por sus obras, por su gran trabajo periodístico... ...se titula este texto que voy a leer... ...El Padre Nuestro de Dios... ...y como empecé, quiero terminar... ...con una llamada a la confianza en Dios... ...en estos momentos difíciles... ...con la lectura de este texto... ...hijo mío... ...que estás en la tierra... Preocupado, solitario, tentado, yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio como santificándolo, porque te amo. No, no estás solo, sino habitado por mí, y juntos construimos este reino del que tú vas a ser el heredero. Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz, ya que la gloria de Dios es el hombre viviente. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan de hoy, no te preocupes. Solo te pido que sepas compartirlo con los hermanos. Sabes que perdono todas tus ofensas, antes incluso de que las cometas. Por eso te pido que hagas lo mismo con los que a ti te ofenden. Para que nunca caigas en la tentación, cógete fuerte de mi mano y yo te libraré del mal. Pobre y querido hijo mío. Pues, queridos amigos de Radio María, aquí termina el programa El Dios de Cada Día, que hoy hemos realizado desde Villacañas. Les dejo con esta emisora tan querida por todos nosotros, la emisora de la Virgen, Radio María, y con su programación. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas.